0: Fala senhoras e senhores, aqui é Jennifer Balejo e está começando agora mais um Be Brave, aquele podcast que tem um comprometimento com a verdade. E se você não gosta do que escuta aqui, ótimo! Eu vim confrontar para transformar e não para te agradar. Então vamos ao que interessa, vamos às notícias, vamos ao boletim dessa semana. Começando aqui com o último acontecimento do, do final de semana, agora sábado, que foi a motociata do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Abrindo aqui a matéria do Terça Livre, dia 12 de junho, em São Paulo, Motociata reúne apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado, dia 12, participou do evento Acelera para Cristo, realizado por motociclistas do estado de São Paulo. Segundo os organizadores, mais de 400 mil motociclistas se inscreveram no site do evento. Pessoal, começando o nosso passeio de motocicleta. Muito obrigado pelo convite, pela liberdade, pela democracia e por Deus, disse Bolsonaro antes de começar o trajeto. Com o ponto de encontro na Avenida Olavo Fontoura, motociclistas começaram a chegar por volta das 7 horas da manhã para ficar mais perto do presidente, disse Jackson Vilar, um dos organizadores do evento. O grupo deixou o local por volta das 10 horas, percorrendo um trajeto total de aproximadamente 120 quilômetros. Milhares de motociclistas participaram do encontro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também participaram do ato. Nos últimos meses, Bolsonaro vem apontando Tarcísio como candidato a governador de São Paulo em 2022. Então, assim, muito bom ver o nosso presidente sendo apoiado por todas essas pessoas, que assim como eu e você que escuta esse podcast, só quer o que é melhor para esse país. Mas o melhor de tudo isso foi ver algumas pessoas canhotas espalhando fake news sobre o evento, como é o caso do Felipe Neto que fez o seguinte tweet, colocou uma foto do início do evento, que tinha uma quantia pequena de pessoas, e escreveu o seguinte no Twitter, a motocada a favor do presidente não enche nem a mansão do Flávio Bolsonaro, comprada com dinheiro de chocolate. E ao fazer esse tweet, ficou tão na cara, tão na cara, que ele estava mentindo, que os próprios militantes de esquerda foram lá e falaram, olha, queridão, não é bem assim. Presta atenção para um dos tweets de resposta ao Felipe Neto, de seus seguidores, tá? Eu estava na Marginal quando eles passaram aqui em São Paulo. Infelizmente tinha muita gente. Deu vontade de chorar. Outro seguidor ainda escreveu assim. Felipe, eu também não gosto do Bolsonaro, mas convenhamos, não precisa postar foto falsa, né? <risos> Ou seja, Felipe Neto atingiu um nível onde ele está sendo desmentido pela própria esquerda. Tá precária a situação do menino. Dá tá até vergonha. Agora vamos para a próxima notícia. Você, pai responsável que tem criança pequena em casa... Ou então até ali, pré-adolescente Presta atenção para essa notícia Portal Pleno News Publicou no dia 7 de junho A seguinte matéria LGBT Estúdio Marvel Confirma personagem com gênero fluido Tá bom pra vocês, queridos? Eles estão querendo destruir até os nossos heróis Marvel confirmou Nesta segunda-feira que o personagem Loki possui gênero fluido Pra quem não lembra Loki é o irmão do Thor Lembra aquele irmão que no primeiro filme dos Vingadores ele fazia questão de dizer que era adotado? Pois é, agora a gente sabe porque ele fazia questão de deixar muito claro que ele era adotado, né? Afinal de contas, gênero fluido. Continuando. A Marvel confirmou nessa segunda-feira, dia 7, que o personagem Loki possui gênero fluido. Isto é, não se identifica com uma única identidade de gênero, mas muda de tempos em tempos. Então, basicamente assim, cara. Olha a loucura que é isso. Muda de tempos em tempos. Agora eu sou menina, agora não sou mais. Você entende a, lou a loucura que é isso? E o que me choca mais é essa parte aqui, ó. Voltando aqui em cima. Aqui, ó. Locke deve transitar entre o feminino, o masculino, ou mesmo a ausência de gênero. O que caramba seria ausência de gênero? Porque eu até entendo. Continua sendo absurdo a ideia de você transitar entre o masculino e, e, e o feminino Continua sendo completo absurdo Agora você falar pra mim Que além de transitar entre o feminino e o masculino Vai chegar um momento que você não vai transitar em lugar nenhum <risos> Não tem como ficar séria com uma notícia dessas Porque parece coisa inventada de um, de um ser humano com demência O que é isso? Agora sou mulher? Hum, agora eu acho que eu não sou mais mulher Eu tô sentindo que eu sou um homem Não, não Agora estou sentindo que eu sou um Fiat Uno. Você entende? Uma árvore. Vou fazer fotossíntese. O que, que é isso, gente? Isso aqui é um completo absurdo. Aí o que me choca mais? Essa série vai estar disponível na Disney Plus. Com classificação de 14 anos. Porém, a gente sabe muito bem que por se tratar de um filme de super-herói, por, por uma produção da Marvel, ela vai atingir mais pessoas com a faixa etária menor que 14 anos. Aí você pode pensar assim, Jennifer, mas eu vi notícias falando que que na verdade só vai aparecer na ficha técnica, não vai mostrar cena nenhuma e tudo mais. Tudo bem, mas aí eu te pergunto, qual a necessidade? Isso é feito para que de pouco em pouco eles acabem implementando essas ideias na cabeça das nossas crianças. Porque, se você martelar em um assunto determinado desde pequeno e ela vai crescendo e você continua martelando em cima daquilo, vai chegar uma hora que, quando ela crescer, aquilo vai ser normal. Então, ela vai passar a aceitar aquilo como normal. E qualquer pessoa que tente dizer o contrário com ela, ela vai rebater. Que é o que acontece com essa geração atual. Por que você acha que as pessoas defendem gênero fluido, gênero não binário, que acho que é a mesma coisa? E todos esses outros gêneros abs absurdos que criaram aí o LGBTQI+, ao quadrado. Porque isso já vem sendo implementado desde a base. E nós, cristãos, sabemos que isso não é correto. Que este não é o certo. Então, minha intenção ao fazer esse vídeo aqui é para alertar você, pai, responsável. Não para que necessariamente proíba seu filho, porque... Ele vai querer assistir, ele é uma criança normal, ele vai ver os amiguinhos comentando, ele vai querer assistir Então assim, o ideal seria que você sentasse e assistisse com ele e explicasse Quando é cenas determinadas assim, não só nessa série, mas qualquer outra série, qualquer outro filme, qualquer outra notícia Você senta com ele e explica, fala, filho, tá vendo isso aqui? Você até pode assistir, mas isso aqui não é normal, isso aqui não é certo E você dá o auxílio necessário, porque querendo ou não, vai chegar uma fase da vida que ele vai se deparar com aquilo Que ele vai pro colégio, ele vai ver aquilo ele vai sair na rua, ele vai ver isso. Então ele tem que estar com a cabeça preparada para isso. E é sua responsabilidade como pai, mãe, responsável auxiliar nesse processo. Com isso concluímos mais uma notícia, vamos para a próxima. Que hoje aqui o dia está cheio de polêmica. Vamos falar de Copa América. Hoje eu estou gravando isso aqui dia 14 do 6. Então o Brasil já estreou na Copa América ontem domingo. Mas as pessoas continuam surtando. Porque a Copa América é isso, porque a Copa América é aquilo, porque o coronga, o corongo, corongo, corongo. coronga. Porém, o que ninguém se ligou é que acabou de acontecer uma competição do mesmo nível e ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque ela foi transmitida pela Rede Globo. Vamos lá, matéria do Terça Livre, publicada dia 9 de junho. Sem polêmicas, Brasil sediou Pan-Americano de Ginástica Artística, que foi transmitido por quem? Por ela mesmo, senhores. Rede Globo O fato de o governo federal e a Confederação Brasileira de Futebol aceitarem a realização da Copa América no Brasil causou grande polêmica nos últimos dias, alimentada sobretudo pela velha mídia e entidades de esquerda. O mesmo online no entanto, não foi produzido quando o país sediou o Pan-Americano de Ginástica Artística. A Globo transmitiu a programação do evento. Olha só, que interessante, né? Então assim, ginástica pode futebol não? Será que o problema é o esporte? Afinal de contas, é a única coisa que mudou. Nota do governo federal. O Pan-Americano de Ginástica Artística mobilizou 484 pessoas desde o início da competição, no dia 4 de junho, entre equipes de segurança, limpeza, transporte e montagem, atletas oficia e oficiais voluntários e demais representantes da Confederação Brasileira de Ginástica. Todos os participantes foram testados antes de iniciar as atividades e só após o resultado negativo recebendo as credenciais de acesso à área. Ao fim, o torneio foi encerrado sem qualquer resultado positivo para o tal do maligno vírus. Que eu prefiro não citar aqui porque eu não estou a fim que esse vídeo seja derrubado. Informou o governo federal. Continuando a matéria aqui. O Brasil e mais de 16 nações, 16 nações, participaram do evento esportivo que terminou no último dia 6. Entre eles estão Colômbia, Equador, Panamá, Peru, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, República Dominicana, entre outros. O que eu quero que você entenda com essa matéria antes de eu terminar de ler ela? Muitas vezes quando a gente tentava argumentar falando, olha, isso aqui é uma briguinha política, isso aqui é porque tem gente que geralmente estava recebendo para transmitir e não está recebendo mais, então resolveram fazer esse caos. Não é por questões sanitárias, não é por saúde, não é por vidas, não é por nada disso. Olha o campeonato brasileiro que está sendo realizado, os campeonatos estaduais. E aí a pessoa argumentava falando assim, mas essas competições são locais. Isso é, não entra gente de fora do país. São pessoas que já estão aqui. Porém, essa parte da matéria aqui, acaba de vez com esse argumento. Porque o Pan-Americano acabou de ser realizado e muitas pessoas nem ficaram sabendo que ele foi realizado de tão pianinho que todo mundo ficou. E foi um campeonato internacional com 16 nações participantes. Incluindo Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, esses que eu acabei de citar para vocês. E aí eu pergunto, por que, que esse pode e o outro não? Sendo que as regras de, de higienização e contenção do, do maligno são as mesmas, sendo que também tem participa participantes de fora do país, o que, que muda? E aí eu respondo, muda que quem geralmente recebe para transmitir não está mais recebendo. Essa é a diferença. E você aí tá caindo igual um patinho na narrativa de que é porque o vírus, porque saúde, porque isso, porque aquilo... Não, querido. Não. É só dinheiro. E você tá sendo usado como fantoche. Mas continuando a matéria. Já o evento esportivo de futebol será concluído em menos jogos do que qualquer campeonato relevante da América do Sul. Ao todo serão disputadas 28 partidas. As competições do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores Copa Sul-Americana somam 1.072 eventos, quase 40 vezes mais eventos do que a Copa América, oferecendo, portanto, riscos substancialmente menor de contaminação pelo maldito. Os participantes da Copa América, como ocorreu no Pan-Americano, serão testados antes de iniciar uma competição e só depois do resultado negativo poderão receber as credenciais de acesso à área, além de seguir todos os protocolos de segurança relacionados à saúde. E aí eu pergunto de novo, por que é que não pode ser realizado? Por que é que está esse AUE todo? Por que é que ontem, domingo, quando eles foram participar da Copa América, Casemiro me veio antes de da, dar uma coletiva de imprensa falando que eles não estão contentes. Alguém tem que avisar para eles que nós também não estamos contentes com a atuação do Brasil em campo já tem alguns anos. Ganhou domingo? Parabéns. Mas a gente sabe muito bem que uma outra competição nível Copa do Mundo... A gente leva uma ataca por esse time que não tem nem orgulho e nem vontade de estar tá pisando em campo. E por isso eu deixo aqui o meu convite aos senhores jogadores... Caso isso aqui chegue até vocês, eu espero que sim Não tá gostando, não tá querendo usar a camisa Vaza, tem um monte de gente, tem um monte de jogador Que daria tudo para vestir a camisa da seleção brasileira E tá em campo disputando pelo seu país Se você não quer, se não tá bom para você Vaza, fica em casa Não precisa tá lá Desculpa o desabafo, mas isso é revoltante Isso é revoltante já que estamos falando de revolta, vamos para mais uma. Você sabe muito bem que o possível candidato que, que estão falando aí, que vai vir para bater de frente com o biruliro, que vai, esse vai ganhar, esse vai destruir o biruliro, é o tal do senhor nove dedos. Que a gente sabe que não é a pessoa mais honesta desse mundo. Levando em consideração isso, vamos para mais uma matéria do Terça Livre, publicada no dia 9 de junho, com a seguinte chamada. MP São Paulo investiga ligação do PT com PASMEM, o PCC via ONG. É isso mesmo que você entendeu, senhores. PT com PCC. Vamos à matéria. O Ministério Público do Estado de São Paulo investiga uma possível ligação do Partido dos Trabalhadores, PT e a ONG Instituto Anjos da Liberdade, com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Aí você pensa assim, isso é fake news, ou o livre tentando derrubar o PT. Calma, queridos. A informação foi divulgada pelo G1 no último dia 2 de junho. G1, que é um portal que a galera canhota tanto gosta. Então, a quieto, fácil e escuta. Que lá vem bomba. Segundo a matéria, o PCC estaria financiando as duas entidades com o objetivo de viabilizar a proteção legal e garantia de benefícios aos integrantes da facção criminosa que estão presos em penitenciárias federais. Vocês estão entendendo isso aqui? Quem está preso em penitenciária federal não é gente boa, cara. E eles estão querendo... <risos> viabilizar proteção legal e garantia de benefícios para essa galera. Continuando, a possível ligação do PCC com o partido de Lula e Dilma foi revelada no momento da prisão de um dos chefões do PCC, Décio Gouveia Luiz ou Décio Português. A polícia encontrou no celular de Décio o que seria uma lista de pagamento na ordem de 3.2 milhões de reais, tá bom para vocês? Cara, isso aqui é um absurdo, velho. Tem umas notícias que eu vou lendo pra vocês, e a vontade é, não é de continuar, é de sair gritando na rua. Porque é revoltante demais. Desse valor aparece a quantia de 1 um milhão de reais para uma pessoa identificada como Nicodemos, da corte interamericana. E 1.5 milhão de reais para Geraldo ADV, ou Geraldo do PT que deveria ingressar com uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental em parceria com o partido, junto ao, adivinhem quem, Supremo Tribunal Federal. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Se vocês querem conferir todas essas notícias, eu vou deixar o link para o meu canal no Telegram. Lá eu coloco todas as notícias. Tanto as que eu dou aqui no boletim como as que eu dou lá no meu Instagram. Se você não segue, me siga porque diariamente eu tô passando e mostrando para vocês novas notícias lá no Instagram. Aí você pensa assim, Jennifer, tá bom, cansei, já estou revoltado o suficiente com esse tanto de notícia. <risos> Calma que a melhor eu deixei pro fim. Você lembra quando a gente fala do Sossô, do George Sossô, que eu não vou falar o nome completo, que eu não quero que esse vídeo caia? Mas é um dos grandões que, que financia um monte de coisa. E aí a gente fala sobre isso. E aí vem uma galera falando que nós somos os teóricos da conspiração. Que isso não existe, que tá todo mundo louco, só eles que são certos. Como é que um cara com tanta grana ia fazer essas coisas e blá 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 blá? Se liga nesta matéria do portal Pleno News, publicado no dia 7 do 6. Financiados por Sossô no Brasil, vão de ONGS pro aborto a FHC. Prestem muita atenção nessa notícia e no que eu vou falar pra, pra vocês aqui. Tá, no nome das pessoas, no nome das ONGs. E o que elas financiam e patrocinam. A notícia é um pouco extensa, mas, mas vale muita atenção de vocês. Como eu disse, eu deixei pro final porque essa aqui é a mais importante de todas. Porque é nível global. O bilionário George Soros é, sem sombra de dúvidas, um dos mais conhecidos no mundo em se tratando de apoio à esquerda, de pautas caras como a legalização das drogas e a defesa do aborto, a oposição ao encarceramento em massa e diversos outros temas similares. Fundador da Open Society Foundation, Sossô também tem investido em organizações no Brasil. Olha para quem achava que estava longe, para quem acreditava nas coisas que a gente falava, mas achava que estava longe do nosso país. É o que aponta o levantamento feito pelo site Gazeta do Povo. De acordo com a publicação, Sossô distribuiu cerca de 32 milhões de dólares, o equivalente a 160,7 milhões de reais na cotação atual. Distribuiu a organizações brasileiras entre 2016 e 2019. Para produzir o conteúdo, a Gazeta informou que consultou dados da própria fundação. Ao todo, 118 organizações receberam recursos da Open Society para atuar no Brasil durante o período pesquisado. A maioria de entidades com sede no país, mas os repasses também foram realizados para organizações estrangeiras que realizam projetos no Brasil. Criada em 1984 por Sossô, a entidade é conhecida por defender temas como liberação das drogas e do aborto. A organização também afirma financiar projetos que promovam os direitos em áreas como o reconhecimento legal da fluidez de gênero. E são justamente as entidades que defendem a descriminalização das drogas e do aborto que estão no topo das financiadas pela organização do Sossô. Olha que delícia! Ele, te, ele prioriza a desgraça. A primeira delas é a Associação de Direitos Humanos em Rede, com 2.3 milhões de dólares, o equivalente a 11.5 milhões de reais na cotação atual. É para chorar, gente. Se liga, olha isso aqui. Concentração aqui que é importante A organização que assumiu o nome de Conecta Direitos Humanos Traz como uma de suas principais prioridades a defesa de criminosos encarcerados Criminosos encarcerados é a prioridade desse povo Vocês ah! estão entendendo o que, que é isso? Em seu site, a entidade diz que atua em defesa do fim do encarceramento em massa e pela política de drogas, no sentido de descriminalizar o uso de entorpecentes. Olha que delícia! Você pensa que está ruim o suficiente? Calma, que tem mais! Na segunda colocação, o Instituto Sou da Paz, com 1,8 milhão de dólares, o equivalente a 9 milhões na cotação atual, recebidos. Como a principal pauta levantada pela entidade, está a oposição ao armamento da população. Afinal de contas, eles sabem que uma população desarmada é uma população completamente indefesa. É um bando de ovelhinha de frente para lobo faminto, entendeu? Em seguida, aparece o Instituto Agarapé, com 1,5 milhão de dólares, o equivalente a 7,55 milhões de reais. A entidade é comandada pela conhecida cientista política Ilana Sazabo. Sazabou? Deve ser assim que pronuncia? Talvez não, não importa, se tá aqui não é coisa boa. E tem uma lista com, com as ONGs aqui, eu aconselho você a entrar no canal do Telegram e procurar por essa matéria, você pode ter acesso, acesso à lista completa das ONGs. Continuando a matéria, com algumas entidades atendidas pelo apoio financeiro da ONG chamou a atenção por serem organizações conhecidas do público em geral ou trazerem rostos conhecidos no comando. Um dos exemplos é a fundação Fernando Henrique Cardoso, que leva o nome do ex-presidente da república. A organização obteve 315 mil dólares, o equivalente a 1.5 milhão de reais ao longo de três anos pesquisados. Três anos pesquisados. Imagina o resto dos anos que não foram pesquisados. Lembrando pra vocês que Fernando Henrique Cardoso é o mesmo cara que agora tá assim, ó, com nove dedos, tá? Inclusive, soltando nota oficial juntinho com nove dedos, declarando apoio ao presidente da Argentina. A gente sabe muito bem como é que tá a Argentina. Então, você pensa o nível desse cara, tá? Aliás, desses caras. E é um desses caras que uma galera tá querendo botar no poder do nosso país de novo. Seguindo, já o Instituto Anis, acho que é assim que pronuncia, atendido com <risos> 245 mil dólares, o equivalente a 1.23 milhão de reais. Tem como figura mais famosa a professora Débora Diniz, aquela que tem uma paixão absurda pela Damares, que não é possível. Mas a gente sabe que ela bate tanto de frente com a ministra Mais, Porque a ministra Mais defende vida E que ela deseja é cortar essas vidas, né? Como tá aqui, ó Recebendo financiamento do Sossô De 245 mil dólares Pra matar a bebê Desculpa Ah, Jennifer, esse termo é muito, é muito forte Não fala assim Não tem como falar de outro jeito, queridão É o que acontece Ong pro aborto apoia o quê? morte de criança em defesa ainda no ventre materno que deveria ser o lugar mais seguro mas não é aí seguindo aqui tem uma figura mais famosa a professora Débora Diniz da Universidade de Brasília o NB. Diniz é uma das mais conhecidas defensoras da legalização do aborto no brasil aí você pensa assim terminou gente? terminou nada que agora vem mais bomba se liga você sabe que tem grandes portais grandes perfis que fazem questão de Espalhar fake news e colocar a culpa em nós Falando que nós é que espalhamos mentiras Mas a diferença é que eu tô aqui de graça Assim como vários outros canais que estão aqui de graça Por amor a este país, para levar informação para você É por isso que eu trabalho aqui E é por isso que outros canais também trabalham aqui Como o Terça Livre, por exemplo Aí a gente não recebe nada Agora, essas páginas, esses perfis Recebem E não é pouca grana Vamos lá a Associação dos Juízes Federais, por sua vez, obteve em 2019 uma doação de 10 mil dólares, o equivalente a 50 mil reais. Já a página Quebrando o Tabu. Qual página, Jennifer? Quebrando o Tabu. Que tem 12 milhões de seguidores no Facebook e é conhecida por defender posicionamentos de esquerda, recebeu. Pasme! A quantia pouca de 228 mil dólares, o equivalente a 1.14 milhão de reais, tá bom pra vocês? Ah, por que que eles defendem isso? Por que que estão recebendo? E não é pouco dinheiro que eles estão recebendo para espalhar essas notícias falsas pra vocês, pra te controlar como um fantochezinho. E você aí acreditando que ele realmente tá preocupado com, com vidas, com pessoas, <risos> trouxa. Aí para finalizar aqui, procurada pela Gazeta do Povo. A Conectas afirmou que sempre prezou pela transparência e que todas as suas finanças são auditadas por uma firma independente. O Instituto Igarapé, por sua vez, afirmou que a Open Society é um dentre dezenas de apoiadores de diversos países. Já o Instituto Sou da Paz informou que os recursos da Open Society no período foram usados para apoio institucional e projetos específicos como o Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios, a organização assegura ter total independência de seus financiadores. A Open Society, a Associação dos Juízes Federais, a Fundação FHC, o Quebrando o Tabu e a Anis não comentaram o assunto. É claro que não, né? Vamos falar o quê? É, é isso mesmo. Mas então, senhores, com essas bombas aí para vocês, que só confirmam que na verdade a gente já sabia, eu encerro este boletim da semana. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, trazendo notícias para vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, me adicione nas redes sociais, deixem seus comentários co e compartilhem com mais pessoas para que essas informações reais consigam chegar cada vez mais a mais pessoas. Para que a gente consiga quebrar toda essa frente que foi formada com mentiras. Então é isso. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.